1: Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen, es geht darum, einen guten Forecast-Algorithmus zu erarbeiten, zu ermitteln und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, ja, da gibt es vielleicht einen, aber auch da müssen wir wahrscheinlich schon wieder enttäuschen, es gibt nicht den besten Forecast-Algorithmus, sondern es gibt in der Regel verschiedene Modelle, verschiedene Regeln, die zu einem KI-basierten Forecast führen können. Und Sie haben die unterschiedlichen Modelltypen und auch die grundlegenden Unterschiede im zweiten Teil entsprechend erläutert und haben da auch ein bisschen die Überschrift drüber gesetzt, Schwarmintelligenz hat durchaus etwas mit Forecasting zu tun. Vielleicht können Sie das erläutern.
0: Ja. Das mache ich gerne, weil es für mich ein schönes Bild ist, die Schwarmintelligenz. Es ist erstmal, ob ein Mensch oder eine Maschine einen Forecast macht, ähm, beide sind erstmal unsicher. Wenn Sie, Herr Blumen einen Forecast machen und ich einen Forecast machen, das kann Total daneben liegen. Sie können perfekt liegen, ich kann total daneben liegen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir jetzt aber unsere beiden Forecasts zusammen tun und mitteln, werden wir mit Sicherheit einen größeren und robusteren Forecast haben, wahrscheinlich auch einen besseren Forecast haben. Und das ist ja das Thema Schwarmintelligenz, was auch in einem menschlichen Kontext häufig angewendet wird. Und nicht, nichts anderes ist das auch bei Algorithmen oder Maschinen. Es gibt eine Vielzahl von Algorithmen, ähm, die eingesetzt werden können fürs Forecasting, aber es gibt eben selten den perfekten Algorithmus, ähm, weil sie eben auch unterschiedliche Sachen abbilden. Und genauso wie bei Menschen, unterschiedliche Sachen einfach betrachtet werden. Und das ist auch gut so, weil ich will ja sozusagen möglichst viel verstehen von dem, was äh, sozusagen in der passiert ist, passieren wird. Und wenn ich dann eben auch über die unterschiedlichen Algorithmen, Modelltypen, die ich habe, mittle und sage, ne, einer macht, sagt 100, der andere sagt 105, der nächste sagt 110, ich mache daraus ein Mittel, ist es auch wieder ein robusterer, ein besserer Forecast am Ende. Und ich nutze aus, dass ich eben eine Schwarmintelligenz habe, auch in den Maschinen, die es wird häufig unter dem Begriff Superlearner oder Ensemble Learning bezeichnet. Aber es ist eigentlich ein simples Verfahren, wo ich über Dinge mittle, um ein besseres Ergebnis zu haben.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt haben Sie im Beitrag über 20 verschiedene Modelltypen dargestellt. Die werden wir jetzt nicht alle im Einzelnen besprechen. Ich muss aber auch sogar sagen, das ist so das... Vielleicht habe ich es noch nicht gesehen, aber ich habe es zum ersten Mal in dieser Kompaktheit gesehen, dass es mal wirklich so gegeneinander gestellt worden ist. Vielleicht können wir aber eins versuchen, nämlich mal die grundlegenden Unterschiede zwischen den Modelltypen kurz darzustellen, damit das einfach ein bisschen transparenter wird.
0: Ja, das äh, genau. Finde ich auch unglaublich genau, diese Transparenz zu ist auch wichtig. Es gibt. Sehr einfache Verfahren, die wir auch häufig im Forecasting nutzen. Das sind dann beispielsweise Mittelwerte oder dass ich einfach die Saison des Vorjahres fortschreibe oder Ähnliches. Also wirklich ganz, ganz einfache Verfahren, die aber auch ihre Berechtigung haben. Gerade wenn ich mir über Daten Gedanken mache, okay, nehmen wir mal fixe Kosten als Beispiel. Ja. Die schwanken in der Regel wenig. Ja. Da muss ich jetzt nicht den komplexesten Machine Learning Algorithmus anwenden, um da einen Forecast mitzumachen. Das heißt, diese simplen Verfahren haben wir immer typischerweise auch in unseren äh, Modelltypen drin, um eben auch einfache Effekte abfangen zu können, die auch äh, für die, ne, wenn wir dann Hunderttausende von einzelnen Knoten prognostizieren, wird es mit Sicherheit da auch Daten drin geben, die nicht die Komplexität brauchen. Und das ist auch eine Effizienzfrage am Ende. Das heißt, das ist so der erste Modelltyp, ist wirklich einfache Modelle, die auch jeder so versteht, würde ich jetzt mal sagen, ne, die jeder so intuitiv auch greifen kann. Der zweite Komplex ist für mich eigentlich immer der Daten- die 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 Modelle, die ähm, aus der Vergangenheit lernen. Das heißt, äh, nehmen wir jetzt beispielsweise wieder den Umsatz, ähm, dass man aus der Historie des Umsatzes ein Muster für die Zukunft fortschreibt. Und ähm, auch da, das klingt immer so simpel, so simpel ist das aber gar nicht. Das sind häufig schon sehr, sehr gute Algorithmen auch, die eine sehr gute, äh, grundlegende Prognose machen. Warum ist es so? Weil die sich unterschiedliche Komponenten und Dynamiken in der Struktur, in der Historie angucken. Die können differenzieren zwischen einzelnen Komponenten, ob das ein Trend ist, eine Saison ist, ein Zufall ist oder ähnliches ähm, und dementsprechend einen guten Forecast erzeugt. Also das ist sozusagen die, die zweite Gruppe, die nur auf Basis der eigenen Vergangenheit nennt, die nennt man dann univariate Modelle, univariate Prognosemodelle. Die dritte Gruppe ist, nennt man Multivariate, um da gleich den Unterschied zu setzen, Multivariate-Prognosemodelle. Und da ist es eben so, dass da auch zusätzliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Treiber, gibt es unterschiedliche Begriffe für erklärende Faktoren. Ähm, das können, hatten wir eben schon mal, ne, interne inter, Daten sein, interne Daten sein, um eben auch noch zukünftige Informationen und weitere Dynamik verarbeiten zu können.
1: Mhm. Jetzt hatte ich gesagt, wir wollen ja in gewisser Weise auch ein Kochrezept geben, wie man in Unternehmen im Controlling mit diesen Algorithmen arbeiten kann. Und viele haben natürlich den Anspruch, und das ist klar, man möchte es immer möglichst perfekt machen, möglichst gut machen, man möchte möglichst gut die Zukunft forecasten. Weil das hilft natürlich einem Unternehmen möglicherweise dann auch am besten. Aber es gibt eben, und Sie haben es dargestellt, eben auch einfache Methoden. Wie geht man das jetzt an? Fängt man hinten an? Oder ist es genauso gut, vorne bei den einfachen Modellen anzufangen und sich dann Step-by-Step Step vorzutasten? Wäre das Ihre Empfehlung oder sagen Sie, nee, so einfach geht das auch nicht?
0: Genau, das ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich manchmal, wie man sich auch so einem Thema nähern kann. Und auch da gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch notwendigerweise. Ich nenne mal typische Vorgehen. Ja? Typische Vorgehen ist, dass man erstmal anfängt mit Prognosemodellen zu arbeiten, die keine Einflussfaktoren berücksichtigen. Ähm, warum ist es so? Weil man dann erstmal eine gute Benchmark hat, eine gute Baseline, die sehr einfach zu erstellen ist. Ne? Das hat man schnell gerechnet, das ist kein Thema. Da guckt man sich die Qualität an und entscheidet, wo bin ich denn eigentlich schon eigentlich so gut? Gut, wo ich gar nicht viel mehr Komplexität brauche, wo es mir reicht, wo ich auch gar keine äh, intensive Treibersuche machen muss und so überlegen muss, was muss ich noch zusätzlich ein, äh, einfügen etc. Das heißt, das ist erst ein erster sehr, sehr guter Schritt, um auch das Potenzial von Machine Learning im Forecasting-Bereich zu erkennen. Und dann kann man das in, so in der Refinement-Phase sagen, man verfeinert das mit den Multivariat-Modellen. Das ist ein möglicher Ansatz. Ein zweiter ist aber auch, dass ich einfach sage, je nachdem, wie viele KPIs ich auch habe, ich setze direkt mal alle Methoden ein, weil wenn die Software gut gebaut ist, eine Technologie gut gebaut ist, kann die das auch schnell. Ja? Ist die da auch schnell zu in der Lage und kann einfach alles gut einsetzen. Und ich sehe dann am Endeffekt, na, diese drei Modelle wurden, wurden dann für diese KPI ausgewählt. Und hier ist auch wichtig, ich glaube, das ist auch wieder dieser, der Punkt der Transparenz. Wir müssen in der Lage zu sein, solche Dashboards aufzubauen, die das auch schaffen, es zu zeigen. Ja, Also die da auch in der Lage sind zu sagen, diese Modelle wurden jetzt hier benutzt. Ob man jetzt die Modelle im Einzelnen versteht ne? und sagt, welcher Parameter. Das ist wieder der zweite Schritt und vielleicht für mich auch gar nicht so wichtig. Aber zumindest, dass man auch hier wieder sagt, okay, diese Modelle wurden gewählt. Damit kann ich was anfangen, kann ich nichts mit anfangen und die Transparenz herzustellen. Genau, das sind unterschiedliche Wege, wie man gehen kann.
1: Also ich habe verstanden, es geht darum anzufangen, man kann auch mit einfachen Methoden anfangen und ich habe aber auch zwischen den Zeilen verstanden, es geht darum auch mal, ja, sich hinzusetzen und innezuhalten, während man anfängt, wenn man gestartet hat und zu hinterfragen, worum geht es eigentlich wirklich und das führt uns dann zu Ihrem dritten Bereich, zu Ihrer dritten Frage, nämlich wie wird eigentlich Prognose Genauigkeit gemessen, denn es geht ja nicht darum, möglichst viele komplexe Methoden anzuwenden, sondern es geht darum, die Zukunft möglichst qualitativ genau vorauszusagen. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ja, wie macht man das eigentlich? Wie kann man Genauigkeit, wie kann man Prognosequalität messen?
0: Ja, genau. Es geht darum, genau und mit einer hinreichenden Effizienz, weil das ist nämlich spielt nämlich da auch genau rein. Genauigkeit zu messen ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Man könnte, ich versuche mal das sozusagen als also einen Briefumschlag zu, als zu machen. Man kann erstmal sagen, ich mache jetzt einen Forecast, wir nehmen jetzt im März auf, wir haben von mir aus Actuals bis, äh, oder die Daten verfügbar bis Ende Februar und machen dann einen Forecast für die nächsten drei Monate. Ich packe meinen Forecast in den Briefumschlag und öffne nach drei Monaten den Forecast, den Briefumschlag und stelle fest, wie gut war denn jetzt mein Forecast, weil ich habe jetzt ja die, äh, die aktuellen Zahlen zur Verfügung und kann Actual versus Forecast vergleichen. So, Das ist jetzt aber nicht sonderlich effizient, weil man muss ja immer warten und hat immer äh, sozusagen kann, äh, eine gewisse Dauer und man bekommt auch die Informationen äh, nicht so richtig ähm, schnell verfügbar. Das heißt, ähm, man kann eben auch durch das Machine Learning Prinzip das Ganze eben direkt machen und da kommen jetzt die Trainings- und Testdaten ähm, ins Spiel. Das heißt, was wir typischerweise machen ist, nehmen wir an, wir haben fünf Jahre, wir separieren unser Datenset ähm, in, in drei Jahre Trainingsdaten und zwei Jahre Testdaten, sodass ich auf Basis der drei Jahre Trainingsdaten einen Forecast für die nächsten zwei Jahre mache und diese zwei Jahre, ist ganz wichtig, werden nicht im Training benutzt, hat kein Modell gesehen ja? und ich kann dann sozusagen äh, einfach automatisch evaluieren, dass ich meinen Forecast gegenüber schon vorhandene Actuals überprüfe. Und das ist eben eine Möglichkeit, Qualität auch zu messen. Wir nennen das Backtesting. Wenn man Während man Modelle auch aufsetzt, während man Modelle trainiert und optimiert, um da auch schon direkt Transparenz zu schaffen, auch sehr wichtig zu sagen, typischerweise könntet ihr diese Prognose Qualität erwarten. Ja, das ist sozusagen ein, ein Richtwert, an dem ihr euch orientieren könnt, um auch dementsprechend zu sagen, wieder Vertrauen zu schaffen.
1: Und ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, man muss auch nicht mit so einem Projekt an die Öffentlichkeit gehen, direkt aus dem Controlling heraus, sondern das ist auch ein Thema, das kann man zunächst mal Controlling intern mal überprüfen mit den Daten, die Sie gerade äh, genannt hatten, mit den Datensätzen und erst, wenn man glaubt, Mensch, man hat hier was einigermaßen Brauchbares, Vernünftiges entwickelt, dann entsprechend damit ans Management gehen, an Vertriebsverantwortliche, an Personalverantwortliche. Eben an diejenigen, deren Vorkastbereich betroffen ist. Das habe ich so richtig verstanden.
0: Ja, also das ist ähm, man pilotiert häufig. Ne? Also das ist genau das. Man äh, versucht erstmal ähm, zu schauen, ne? das ist auch völlig legitim. Man will ja erstmal selbst ein Gefühl dafür bekommen, wie gut ist die Qualität. Ich habe aber auch schon Projekte gesehen, wo das durchaus im Tandem stattgefunden hat, beispielsweise zwischen Controlling und Vertrieb, weil der Vertrieb natürlich auch Informationen mit einbringt. Ob das direkt im ersten Schritt, wie Sie sagen, sein muss, sei mal dahingestellt. Es ist wichtig grundsätzlich erstmal einen Piloten zu machen, um das Vertrauen auch zu schaffen und die Überzeugung dazu zu haben und dann auch die nächsten Schritte zu gehen. Ja.
1: Mhm. Kommen wir zum vierten Bereich, zur vierten Frage, die sich stellen und da geht es darum, dass es natürlich Ziel eines Forecasts ist, nicht einfach zu sagen, da ist er und wie wir da hinkommen, wissen wir auch nicht, sondern nämlich auch dem Management Handlungsempfehlungen zu geben, nämlich auch zu sagen, was sind eigentlich die entscheidenden Einflussfaktoren, die im Forecast-Modell einbezogen worden sind, die das Ganze kausal erklären, auf dem Weg zur Greybox und wie lassen sich diese Treiber, da wird es sicherlich jetzt ein bisschen schwieriger durchaus, wie lassen sich diese Treiber, diese Einflussfaktoren systematisieren oder wie lassen sie sich zunächst mal vielleicht sogar identifizieren, wie kann man sie auswählen?
0: Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, hier kommt auch genau der, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie wieder äh, ganz klar raus. Ähm, nehmen wir das Beispiel Umsatz, um es möglichst plastisch zu machen. Ähm, beim Umsatz gehen wir typischerweise so vor, dass wir uns überlegen, wie entsteht denn überhaupt der Umsatz? und versuchen dann die Wertschöpfungskette wirklich lang zu gehen. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Pharmaunternehmen bin, fängt ja sozusagen der Verkauf, ne, wird zwar was verkauft, aber vorne steht ja erstmal die Nachfrage des Patienten. Für was Von was ist denn die eigentlich abhängig? Dann gibt es ähm, sozusagen makroökonomische Einflussfaktoren, kommt auch sehr darauf an, welchen Zeitraum ich mir angucke. Ähm, geh, will ich jetzt einen Forecast machen für die nächsten Jahre? Ähm, sind natürlich auch so Sachen, wie wird sich ein Einkommenspotenzial entwickeln? Wie wird sich vielleicht auch der ne, die, die körperliche Gesundheit entwickeln als ein Einflussfaktor extrem wichtig auf der kurzen Frist sind das häufig eher so Indikatoren die sehr sehr äh, sehr ne, Arbeitstage Feiertage ich hatte das Wetter das ist jetzt für ein Pharmaunternehmen nicht so relevant aber für das Wetter genannt das sind eher so die Kurzfristindikatoren ja. das heißt erstmal die erste Gruppe erste große Gruppe ist die externen Indikatoren die ich versuche entlang der Wertschöpfungskette mir zu abzuleiten was ist eigentlich mein Umfeld ne Wettbewerb spielt da natürlich auch eine Rolle. Was ist mein Umfeld? Was kann ich da wirklich an Einflussfaktoren ausmachen und welche kann ich davon auch in Daten gießen? Das ist ganz wichtig, weil ich kann mir alles Mögliche überlegen. Wenn das aber nicht in Daten vorhanden ist, kann ich es auch nicht benutzen. Die zweite große Gruppe, die ich mir angucke, sind die internen Einflussfaktoren, auch wieder entlang dieser Wertschöpfungskette, die, die man aufsetzt. Und da, wie entsteht der Umsatz? Da ist natürlich ein erstes schönes Beispiel, sind die Auftragseingänge, die ich immer sehr gut nutzen kann. Die haben einen Vorlauf. Ein zweiter schöner Einflussfaktor sind aber natürlich auch ähm, CRM-Daten, ob das jetzt Salesforce-Daten sind oder ähnliches, die mir natürlich auch vorausschauend, was Informationen geben oder Marketingausgaben als weiteres. Ne? Was, was mache ich für Marketingausgaben etc., um dann einen zukünftigen Umsatz auch zu prognostizieren. Und so sitzen wir dann häufig in Workshops zusammen mit wirklich den, den äh, relevanten Experten für ihre eigenen Domänen und Fachbereiche, um die Einflussfaktoren zu besprechen und gleichzeitig auch, wie Sie sagen, auch so ein Kochrezept mitzugeben, was kann jetzt funktionieren und was wissen wir aber schon, das funktioniert nicht. Ne? Wenn ich jetzt, wie gesagt, einen Kurzfristvorcast für die nächsten zwei Tage mache, muss ich jetzt nicht die BIP-Entwicklung äh, berücksichtigen, das macht keinen Sinn. Ne? Und dementsprechend da wieder auch zu sagen, so, das, das sind Einflussfaktoren, okay, die da sehen wir ein großes Potenzial, sind Daten vorhanden, ja, nein, muss man im zweiten Schritt evaluieren, um dann die Modelle entsprechend zu adaptieren und ähm, zu integrieren.